0: Всем привет! Это подкаст Протагонист или лох, с вами его несменная ведущая Лера. Это место, где я разоблачаю персонажей из разных кинокартин и провожу параллели вымышленного и реального миров, что дает мне лучшее представление о том, кто есть мы и как можно использовать экранный опыт на себе. Мне снова захотелось окунуться в детство, и для этого я выбрала классический российский ситком, который вечером смотрели практически все семьи. Это «Воронины», сериал, целью которого является якобы защита семейных ценностей. Значит, пришло время разобрать, насколько отвечает вообще поставленная задача эта комедия и что из себя представляют герои сериала. Приличного человека. Я вообще тупиковый медь развития. Папа сказал, что вы в изменице все тулы соображаются. Думаю, вы помните, что каждый эпизод — это отдельная глава из жизни среднестатистической семьи. Среднестатистической. Я его не выговорю нормально, это слово, поэтому дальше. Ну, то есть так нам презентуют ситком. Хотя я считаю, в данном случае противопоказано равняться, например, из телека. Вообще, когда это было полезно сильно... Но очень хочется надеяться, что все 552 серии, а их именно столько вышло, лишь высмеивают отношения подобных семей. Но, кажется, высмеивают создатели Институт Брака в целом. Кстати, вы знали, что это адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда»? Продюсеры компании Good Story Media очень пытались сделать из ситкома что-то такое, что будет узнаваемо и понятно российскому зрителю. и у них получилось сделать смешным любые попытки внутри семьи экологично наладить отношения. Это та самая удивительная суперспособность российских телевизионных проектов. Хотя сейчас, слава богу, ситуация меняется, хоть и медленно. Давайте перейдем к самим ворониным и начнем с главного героя Костика, как его называет любимая мама. По идее, он должен быть главой семейства, потому что дух патриархата витает в сериале с самого начала. Но так уж получилось, что Костю перелюбила в детстве мама. И это отразилось на его характере. Не мои слова, а исключительно наблюдения. Ведь в каждой серии нам не устают напоминать об этой особенности. Если маленького мальчика будут оберегать или леять его мама, то вырастет он размазней. Костик именно таким и вышел. Постоянное нытье о том, как все в жизни плохо. На работе его никто не ценит, а жена. Не понимает. Кстати, это самое смешное лично для меня, их взаимоотношения, какая же прелесть, Фрейд Ликуй. Костя хочет, чтобы их отношения с женой Верой были подобны ребенок мать, пытается продолжить эту линию, оставаясь в положении обо мне нужно заботиться. Я маленький мальчик, покормите меня, уберите за мной и все в таком духе. Я, я отказываюсь! Я никуда не еду! Я, я не брошу свою маму! И мне не, не надо. Мама... При этом, мне кажется, он всегда всем недоволен, и у него низкий уровень качества жизни, потому что Костя выбрал двойной путь для себя — угождать деспотичному отцу и стремиться быть на него похожим, чтобы получить одобрение. То самое, которого у него не было в детстве. И радовать маму одновременно, потому что жена не дает ему то количество любви и ласки, в котором он нуждается. Он также постоянно воюет со своим братом, потому что тот всеми силами старается быть самим собой. Он хочет вырваться из этой токсичной семьи, но, к сожалению, из-за страха осуждения, вероятно, остается заложником четко выстроенного абьюза. Еще, мне кажется, они борются за любовь, мать. В этом тоже есть логика, хотя вся любовь и так направлена только на Костика. Вы сто замечали пессимистичные нотки у главного героя. Как он расстраивается, когда его продвигают по службе. Случается что-то хорошее, и Костя почему-то все равно недоволен. Он уверен в том, что не заслуживает чего-то стоящего. И знаете почему? Ему нравится, когда его жалеют. Он обожает находиться в положении жертвы. Просто, чтобы ничего не делать. Ведь если на тебя повесят новые обязанности, тебе нужно будет стараться и выходить за рамки привычного комфортного ритма жизни, это все точно не про Костю. Да даже его работа, вспомните, противоположность личности героя. Он спортивный журналист. Что может читателю дать такой человек, как Константин Воронин, который избегает всеми силами спорт и его существования? У него нет ничего общего с этим видом деятельности. Вопросы его компетенции остаются открытым. Прости, кость но ярлык лоха смело вешаем на твою стенку почета. Вера Воронина. Вот уж точно настоящая глава семейства, которая держит всех в ежовых рукавицах. Женщин вообще в сериале показали как каких-то мигер, они всегда чем-то недовольны. Настоящие антигерои, как не смотри. Вера домохозяйка, и знаете, это ее выбор, да, которым она недовольна, постоянно пилит мужа, что тот ей не помогает, и все равно она не предпринимает каких-то действий, чтобы изменить ситуацию. Yeah. So. Эта женщина, видимо, типичная представительница семьи в глазах сценаристов. Она орет на мужа каждую серию, ругается со Свекровью и шантажирует Костю, что уйдет от него к другому, если он не поменяется. Мне вообще очень нравятся эти преображения Веры, когда они вступают в контры с Костей. Она идет краситься, одевается в красивущие наряды. К слову, обычно она ходит по дому в самой простой одежде и без мейка. Я думаю, вы, вы это помните Говоря своим видом Вот я уйду сейчас И ты пожалеешь, кого потерял Ну да, в целом это самый правильный способ Решения проблем Семейные ценности под защитой, друзья Ой, смотри Костя забыл чемодан Может, отнесешь? У него было три недели ну что, сам его не мог убрать? Сначала я думала, что он его просто не заметил. Но раз уж вы об этом знаете, значит, он просто надо мной издевается. А ты себя ведешь по-другому? Ой, только не надо сравнивать, нам не и так весь дом. Веру показывают как человека, у которого нет даже интересов, помимо этой самой семьи то есть большую часть сериала. Иногда там проскакивают какие-то кружки, но львиную долю экранного времени она отдает себя уборке воспитанию детей. И мужа. Вот она и несчастна. В глазах сценаристов это что, норма получается выглядит именно так? Женщина должна быть прислугой и не более. Это ни капли не смешно, когда на всю страну транслируют такой токсичный пример. Из года в год это попросту откладывается в головах людей. Уровень доверия к ящику у многих слишком высокий, чтобы это осталось всего-навсего тупой комедийной передачей. Еще один насущный вопрос — как эта парочка держится? Я понимаю, что исключительно из-за детей, к сожалению, это похоже на реальность, знаю много подобных примеров. Вот вспомните даже семьи этой парочки. У Веры родители достаточно благородные и аристократичные, а у Кости это самые обычные представители рабочего класса, у которых нет понятия, что такое этикеты и личные границы. Уж простите, это факт. Казалось бы, как такие разные люди могут сойтись. Возможно, это что-то вроде инь и ян, а возможно, самое необдуманное и глупое решение в жизни. Я склоняюсь ко второму. Вера также получает звание лоха. Леона Воронин. Это старший брат Кости и еще один ребенок в теле взрослого. С чего бы начать? Братьев изначально воспитывали по-разному. Вся мамина любовь ушла Костику, а Леонид — настоящая жертва с непроработанной травмой. Он очень долго живет с родителями, до сорока с лишним лет, пока не переезжает к женщине. Хотя стоп, до тех событий, которые происходят в сериале, Лёня был женат уже. Если помните, если вы следили за сюжетом которого почти нет, но брак распался, и как раз после этого он снова оказался под родительским крылом. Его все время пилят за то, что он не такой успешный, как Костя. Это делает мама. А папа Николай Петрович осуждает его во всем. Он нюня, такой же, как и младший брат, много ест. И вообще надоел своим присутствием предкам. Всей семье, очевидно, нужна помощь психолога. Невооруженным глазом это видно. И именно Леня решился на такой смелый поступок. Во второй серии восьмого сезона он рассказывает родным о том, что уходит к профессору Боязитову. Взяли какую-то самую банальную фамилию для психолога, и вот ему удается уговорить мужскую часть семейства на терапию. Хотя по итогу те не доходят и обманывают своих женщин, придумывая собственные диагнозы. Порой кажется... Знаете, что Леня самый адекватный из Ворониных. Хотя я и говорила уже, он делает попытки сбежать от выстроенного сценария родителей как правильно жить. Но, увы, раз за разом сдается и принимает позу амебы. Я все равно зачту ему старание стать самостоятельным и отдельным от семьи человеком. Леня такой мужик. Сейчас бы его назвали терпимой. Он может долго отмалчиваться, а потом срывается и психует, как маленький мальчик. Вот, да, вот так вот. Да. Ну вот, видите, у вас уже, уже получается. Да, 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 ничего. Мне не получилось. Его выбор профессии также непонятен, как и в случае Костя. Он полицейский, но при этом он всего боится и не имеет абсолютно авторитетности в силу своего мягкого характера и отсутствия позиции, которую он мог бы выстоять. Лёня — ведомый парень с большим количеством непроработанных травм, как и в принципе у всех героев сериала, но при этом он самый беззащитный и жалкий. Не хочется говорить, что Лёня тоже лох. Он все-таки меньше всех токсичный, и негатив в нем — это будто единственная форма защиты от нападений извне, хотя, по сути, вне, ну, в, в семье. Тем не менее, думаю, вы и так все понимаете. Галина Ивановна. Еще один женский образ, полностью осквернивший мать мужа, то есть свекровь как таковую. В Воронинах она показана чрезмерно назойливой, неприятной и язвительной женщиной. Вообще, это, конечно, супер тяжело строить новую ячейку общества, когда твои родители живут в соседней квартире и в любой момент могут к тебе зайти. Это настолько бесцеремонно и нагло, что смешно. Смешно не от того, как извратить или «Институт семьи», а от того, что сценаристы считают, будто это действительно самая типичная история — Которую будет логично транслировать. Галина Ивановна это пример матери, которая не смирилась с взрослением детей, с тем, что у них уже есть свои семьи. Для нее не существует личных границ. О чем говорит даже их общий балкон. Его вроде пытались в одной из серий разделить, но это словно пуповина. Ее не разрезают, потому что больно, хотя ей жизненно необходимо. Я не знаю, это очень плохое сравнение, или можно представить, будто кто-то так и живет в росшем в мать, ладно, такие точно существуют. Галя это та же Вера, только 30 условных лет спустя. Она также ухаживает другое слово не подойдет за своим беспомощным мужем, как и жена Кости за ним. Мужчины, несмотря на всю повестку классической семьи, в сериале, это маленькие дети, которые без жены не смогут справиться со всеми тяготами мира. Они, женщины для своих мужчин, настоящие мамочки. И это та реальность, в которой мы живем. Простите. Но ну нет, нет. Если вдруг этим ситкомом хотели высмеять, ну, вдруг, допустим, матриархат, то я еще больше разочарована, потому что если главенствующее лицо в семье это женщина, то вряд ли выглядит все так, как нам показали по телеку. Галина Ивановна, конечно, очень сильная и стойкая. С таким-то человеком уживается, как Николай Петрович, который слова доброго не скажет. Но она вообще ничего не понимает, вот так. Для нее настолько обыденно и привычно оскорбить близкого человека, сказать, что ты, например, плохо одета, а ты толстый, что это создает картину нормы. Какие нормы? Норма ⁇ это честность, о которой тебя не спрашивали. Мне просто кажется, что и такие сериалы в том числе воспевают потребность в людях говорить все, что им придет в голову. Это непрошенные советы. Токсичный позитив, проявление пассивной агрессии и подобные вбросы, негативно отражающиеся на окружающих. Галина каждую серию, наверное, это каждый день, мамочки родные, соревнуется с самой собой. Она хочет научить свою невестку тому, как быть такой же классной, как она, наорать на мужа как можно больше раз и засосать Костика обратно в свою трубу до да поглубже. Потерпи, потерпи, сыночка, так, жало надо вытащить, а потом яд высосать, дай-ка. А про второго сына, по-моему, она искренне старается забыть, ведь он недостаточно хорош по ее меркам во всем примерно. Как мать, она ужасна. Как свекровь, понятное дело. Как хозяйка, вот прекрасно. Ну, потому что она кто? Правильно. Женщина. Мы со сценаристами друг друга поняли. Пока я не перешла к последнему главному герою этого потрясающего сериала, хочется огласить... Общее впечатление по женским персонажам Хотя нет, это будет скорее совет Советы, какой должна быть идеальная жена Все время обязательно кричите Повод, нет повода, просто включайте сирену Говорят, работает Постарайтесь ненавидеть мужа Он все делает не так априори Убирайтесь дома и при этом проклинайте все на свете Это залог семейного счастья И еще, ни в коем случае не говорите о том, что вас не устроит Это добавит перчинку в ваши отношения. Мужчины любят женскую загадку, правильно? Будьте здоровы от создателей Ворониных! Николай Петрович. Оставил напоследок любимого всеми героя. А почему? Многим нравится его невозмутимое лицо, с которым он ругается. Нравятся броские цитаты, ставшие уже навечно мемами. Но все мы понимаем при этом, что человек он невозможный. Нам презентовали самый клишированный образ мужчины. Того, кто никогда не выражает своих чувств. Вечно голодный. С ним реально работает поговорка «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок» если он голоден, он ворчит. Хотя ворчит он всегда, но если он голоден, он ворчит еще больше. Удивлю вас или нет, но кто-то до сих пор апеллирует этим. Коля Николай — грубиян, которого от слова совсем не забудет то, какой он может нанести вред людям своими высказываниями. Получается, что вот он, мужской эталон, на которого равняются сыновья. На снова дядьку с закрытым типом личности. Николай Петрович в душе это, конечно, добрый и Но вы что? Вы что? Показать кому-то, что я мужик? Могу расстроиться или заплакать? И я не тетя Вятя. Ваш Леня возвращается в состояние ребенка. Но еще проще. Дебил. Кстати, посмотрите вот это. Мне думается, что это тоже ваш пациент. Основная проблема этого персонажа, пожалуй, это именно его зажатость и узколобость. Конечно, это старое поколение наших дедов и бабушек воспитывали иначе. Я это все прекрасно понимаю. При этом можно ведь быть открытым и понимающим человеком, вместо того, чтобы шпынять свое окружение. Я уверена, не у всех дедушки и бабушки вот такие, какими они показаны в Воронинах. Николай Петрович почти никогда не проявляет заботу по отношению к к жене и сыновьям. И, естественно, когда он видит их проявление любви, называет их, цитата, бабами. Это ужасно и грустно, но общество до сих пор расхлебывает последствия таких вот экранных примеров мужчин и женщин тоже. Да, я понимаю, началось это не с телевизионных проектов, но они своими картинами утрамбовывали то, что нужно искоренять и хоронить. причем давно уже нужно было начать... Теперь-то мы понимаем, что Воронины точно не то, что стоит смотреть для приобретения положительного опыта. Сейчас активно поднимается вопрос на государственном уровне о защите семейных ценностей. Хочется искренне спросить, какие они на самом деле. Будем надеяться, что не те, которые показывают такими вот ситкомами. Вот я и разобрала по полочкам один из самых популярных и долгих сериалов. Теперь, думаю, отсутствие протагонистов в этом шоу Уродов логично, ведь в этой семье, что нам показали, каждый друг друга стоит. Цените близких и не будьте как воронины. А еще ставьте оценки моему подкасту. Обязательно оставляйте комментарии. Мне будет очень приятно и полезно получить обратную связь. До следующей недели.